0: Я продолжаю начинать эпизоды с музыки. Как вы понимаете, вальс цветов из оперы Щелкунчика, и сегодня я поставил не случайно. Ведь сегодня 7 мая 1840 года в Воткинске родился Петр Еличиковский. Это русский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель и музыкальный журналист. Привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я каждый день рассказываю о разных событиях, которые произошли в истории. Именно сегодня. И давайте продолжим с днями рождения. 7 мая 1861 года родился Рабиндранат Тагор. Это индийский писатель, поэт, композитор, художник и общественный деятель. Его творчество сформировало литературу и музыку Бенгалии. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе. Это случилось в 1913 году. Переводы его поэзии рассматривались как духовная литература и вместе с его харизматичностью создали образ Тагора Пророка на Западе. А в 1833 году, 189 лет назад, родился Иоганнес Брамс. Это немецкий композитор, пианист, один из главных представителей эпохи романтизма. Его музыка насыщена глубоким жизненным содержанием и утверждает принципы народности искусства. Вот так вот. Так, ну и давайте теперь переходить к событиям. Сегодня, 7 мая 267 лет назад, в 1755 году, состоялось торжественное открытие Московского университета. Ну, сегодня это МГУ имени Ломоносова. Московский университет по праву считается старейшим российским университетом. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с проектом нового учебного заведения, представленным Иваном Шуваловым и вот Михаилом Ломоносовым, императрицей Елизаветы Петровне, та подписала указ об основании университета 25 января 1755 года. И 25 января я, естественно, об этом говорил. Но церемония торжественного открытия занятий в университете состоялась 7 мая или 26 апреля по старому стилю 1755 года в здании аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего исторического музея в день празднования годовщины коронации Елизаветы. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Уже с 1760-х годов часть учебных помещений переводят во вновь приобретаемые дома на Маховой улице. Окончательный же переезд университета на Маховую состоялся в конце 18 века. А новый комплекс университетских зданий на Ленинских, а ныне Воробьёвых горах – был построен в середине XX века, и 1 сентября 1953 года в них начались учебные занятия. Сегодня Московский университет — это крупнейший классический университет России, в котором обучаются более 45 тысяч человек из всех регионов страны. В МГУ 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедров, отделов и лабораторий, а также медицинский научно-образовательный центр, научная библиотека, 4 музея, ботанический сад, научный парк и 7 филиалов. О как! Кстати, изначально именно 26 апреля, ну вот по старому стилю, то есть 7 мая, день начала занятий в университете, считался студенческим праздником. Но по велению Николая I с 1835 года стали отмечать не день открытия университета, а день подписания указа его учреждений. Вот так вот. Ну, давайте оставаться в царствовании Екатерины Великой. В мае она была очень... Продуктивно, скажем так, ну, там день рождения, коронация, может быть, от этого зависит. 7 мая 1780 года Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб Санкт-Петербурга ведет свою историю вообще с петровских времен. К началу 1710-х годов с городом и ингерманландской, ну, впоследствии Санкт-Петербургской гурбернией, в качестве территориального знака ассоциировалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостола Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. Одновременно для санкт-петербургских полков в 1712 году был разработан и другой знак «золотое пылающее сердце под золотой короной и серебряной княжеской мантией». А в 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка — золотой скипетр с перекрещенными морскими и речными якорями на Красном поле, которая впоследствии и стало гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт. В 1729 году граф Мених составил гербовник, в котором герб Санкт-Петербурга был представлен с некоторыми уточнениями. Скипетр завершен государственным гербом, двуглавым орлом, а над щитом помещена императорская корона. Этот герб вместе с другими был представлен в военную коллегию и удостоился высочайшего утверждения. Однако вот 7 мая 1780 года Екатерина II специальным рескриптом закрепила существовавший одобренный сенатом герб Санкт-Петербурга. Тем самым императрица официально жаловала герб Граду Петра. Долгое время эмблема была неизменной, и лишь в 1856 году Александр II одобрил изменения, внесенные в петербургский герб, представленный бароном Кене, или Кене. Герб отличался от прежнего тем, что гербовый щит венчался императорской короной и голубыми лентами ордена святого Андрея Первозванного, а за ним изображались два схрещенных скипетра, символизировавшие равнозначность двух столиц — Петербурга и Москвы. Именно этот герб в 1878 году был возведен в ранг губернского герба. Такой рисунок столичного и губернского горбов сохранился вплоть до революции 1917 года. В советские времена с герба города, тогда Ленинграда, были убраны императорские символы. А в 1991 году, в связи с возвращением Санкт-Петербурга его исторического первоначального названия и всей символики, официально был утвержден и герб Санкт-Петербурга, который жаловала ему Екатерина Великая. Современный вариант герба города на Неве был принят 23 апреля 2003 года и практически не изменился в сравнении с первоначальным вариантом. Хотя добавлялись некоторые атрибуты, но первоначальная идея сохранилась полностью. Вот так вот. Идем дальше. В этот день, 155 лет назад, подписан русско-японский договор о передаче Курил Японии в обмен на остров Сахалин Александром Михайловичем Горчаковым со стороны России и Энамото Такеаки со стороны Японии. 7 мая 1875 года в Петербурге был подписан договор, по которому Япония отказывалась от своих прав на Сахалин в обмен на уступку России всех Курильских островов, но этому событию предшествовал сложный политический диалог. Проблема использования Сахалина, вызванная отсутствием на нем русско-японской границы, требовала своего разрешения. Временное соглашение об острове Сахалин было подписано 18 марта 1867 года. По этому договору обе стороны могли свободно передвигаться по всему острову и возводить на нем постройки. Это было шагом вперед, так как ранее, хотя остров и считался неразделенным, русские не использовали южную часть Сахалина, которую японцы считали своей. После этого соглашения по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Красакова в окрестностях залива Буссе был основан военный пост Муравьевский который превратился в центр освоения русскими Южного Сахалина. Это был самый южный пост на Сахалине, и он располагался значительно южнее японских постов. Японцы в то время не имели возможности также активно осваивать Сахалин, поэтому данное соглашение было более выгодным для России, чем для Японии. Россия стремилась решить проблему Сахалина окончательно и полностью получить его в свое владение. Для этого царское правительство было готово уступить часть Курильских островов. Переговоры начались в июле 1872 года. Японское правительство заявило, что уступки Сахалина будут восприняты японским народом и иностранными государствами как слабость Японии, и уруп с прилегающими островами будет недостаточной компенсации. Переговоры, начавшиеся в Японии, шли тяжело и с перерывами. Возобновились они летом 1874 года уже в Петербурге, когда в российскую столицу в ранге чрезвычайного и полномочного посла прибыл один из наиболее образованных людей тогдашней Японии Энамото Такеаки. Эномото впервые заговорил об отказе от Сахалина за компенсацию в виде всех Курильских островов, от Японии до Камчатки. В это время обостряла ситуация на Балканах, война с Турцией становилась все более реальной, и Россия была заинтересована как можно скорее решить дальневосточные проблемы, в том числе и Сахалинскую. К сожалению, российское правительство не проявило должной настойчивости и не оценило стратегического значения Курил, которые закрывали выход в Тихий океан Захозского моря и согласилось на требования японцев. Но гораздо позднее эта проблема была решена по заключенному мирному договору между Россией и Японией в период оккупации Японии Сахалина в 20-х годах прошлого столетия. Договор, который подписали вот сегодня, часто называют обменным, но фактически речь не идет об обмене территориями. Так как Япония не имела сильного присутствия на Сахалине и реальных возможностей его держать отказ от права на Сахалин стал, ну, простой формальностью. Как-то так. Идем дальше, теперь в науку. 7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал радиоприемник. Это еще не радио, чтобы вы понимали. Давайте по порядку. Впервые свое изобретение Александр Степанович продемонстрировал в здании Жодепом во дворе Санкт-Петербургского университета. Там была лекция об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям. Главное отличие приемника Попову от приемника Лоджа, который в свою очередь в 1889 году предоставил общественности свой прибор, который был по сути усовершенствованием приемника Герца. Это если грубо. Так вот, отличие было в следующем. Когерер, или вот приемник Бранли Лоджа, представлял собой стеклянную трубку, наполненную металлическими опилками, которые могли резко, в несколько сот раз менять свою проводимость под воздействием радиосигнала для проведения этого Когерера в первоначальном состоянии, для детектирования, ну, то есть, от слов, детектор, а, новой волны, его нужно было встряхнуть, чтобы нарушить контакт между опилками. У Лоджа к стеклянной трубке представлялся автоматический ударник, который бил по ней постоянно. Александр Попов ввел в схему автоматическую обратную связь. От радиосигнала срабатывало реле, которое включало звонок, и одновременно срабатывал ударник, ударявший по стеклянной трубке с опилками. В своих опытах... Попов использовал заземленную мачтовую антенну, изобретенную в 1893 году Теслой. В опубликованном описании своего прибора Попов отмечал его пользу для лекционных целей и регистрирования пертурбаций, происходящих в атмосфере. Вон в этом описании говорил. Дальше цитата. Мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применен к передаче сигналов на расстоянии при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией. Конец цитаты. В Токио 7 мая 1946 года японский предприниматель Акия Марита совместно с японским инженером Масару Ибука основал компанию Sony. И она первоначально называлась «Токийская телекоммуникационная инженерная корпорация». В компании было около 20 сотрудников, и первоначальный капитал составлял всего 190 тысяч йен. Марита возглавлял компанию долгое время и отвечал там за маркетинг и продажи, и сумел привести ее к огромному успеху на рынке. Sony сделала свое имя на хорошем и привлекательном дизайне и новшествах. Особенную роль компания уделяла уменьшению размеров своих изделий. Японская транснациональная корпорация сегодня третья по величине японской электронной корпорации после Hitachi и Panasonic. Выпускает она домашнюю и профессиональную электронику, игровые консоли и другую высокотехнологичную продукцию. Sony является одним из крупнейших в мире медиаконгломератов, владея звукозаписывающими марками Sony Music Entertainment и AMI, а также киностудиями Columbia Pictures и 3Star Pictures, и она также оказывает финансовые услуги. Основные регионы деятельности — это Япония, США, Китай, Россия и страны Европы. Вот так вот. Идем дальше. 7 мая 1985 года Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все советские газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам, а административные меры привели к возникновению километровых очередей и, самое страшное, к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Надо сказать, что к середине 80-х годов XX -го века вопрос алкоголизма в России стоял очень остро, и, в принципе, с этим нужно было что-то решать. Но, как обычно... Все попытались сделать нахрапом, и это не получилось. Решение отрезвить страну, принятое без должной исторической экономической проработки и без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение советскую винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло и урон, и вызвало широкое недовольство народа. Выдавались абсолютно абсурдные распоряжения о выкорчевке виноградников, что приводило к трагедиям. Люди, связавшие свою жизнь с виноделием, умирали от инфарктов или кончали жизнь самоубийством. Ликеры, водочные заводы повсеместно переоборудовались в предприятия по выпуску безалкогольных напитков. Все это имело и финансовые последствия, причем очень серьезные. Резко возросли спекуляции и воровство. Советская торговля не додала советскому же государству в 1986 году 12 миллиардов рублей, а в 1987 еще 7 миллиардов. Из-за потерь в производстве вина и выращивании винограда не досчитались еще почти 7 миллиардов рублей. А потом наступили новые времена — отмена государственной монополии на торговлю спиртным и антиалкогольная борьба постепенно сошла на нет. Вот так вот. Ну а теперь давайте пару событий одной строкой. В 1663 году в центре Лондона открылся Королевский театр. К сожалению, через 9 лет он сгорел, но был вновь возведен на своем нынешнем месте на Друри-Лейн. Ныне это старейший театр в Англии. В 1915 году 7 мая германская подводная лодка у 20 атаковала английский пассажирский корабль Лузитания. Из-за этого погибло 1198 пассажиров. В 1941 году 7 мая оркестр Глена Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий «Читануга чучу». -чу». Вот она. 7 мая 1954 года США, Франция и Англия ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО. 1956 год. Министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде. Ну и 2003 год. Жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз за столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем. Вот таким вот я увидел для себя день 7 мая в истории. Я очень вам благодарен, что вы слушаете, и буду еще более благодарен, если вы оставите какой-нибудь комментарий и оценочку в том приложении, в котором вы это слушаете, если там это возможно. Ну а прощаюсь я с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.